0: Bom dia, Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames O podcast que traz as notícias quentinhas da indústria Igual o cafezinho que eu tomei mais cedo Tô aqui com o amigo Henrique Antero Bom dia Henrique Salve,
1: bom dia, bom dia Lucas Bom dia o pessoal do chat Bom dia pessoal que tá ouvindo em casa Tudo bem com vocês? Uma semana difícil essa semana Porque eu dormi mais ou menos Mas estamos aí, né?
0: Estamos aí Pô, nem fala, meu <risos> Eu fui quinta-feira pra Fátima Eu tô quinta, sexta, sábado Aí agora domingo voltei e dormi sozinho Não dormi sozinho, né? Dormi com a Honey que era, <risos> Com tipo, a gata, é, né? <risos> grudado em mim é, Que é muito bom, mas Nossa, daí eu dormi mó mal, mal, porque daí Ela acordou e aí Miava e aí saía pra, sei lá, comer ação, ou fazer alguma coisa Voltava e miava pra voltar pra onde tava Que ela tava, tipo, no meio do meu braço, assim Eu tinha que abrir o meu braço como se fosse um, Uma caminha, assim, sabe? Tem um espaço ideal Pra ela deitar e encostar No meu braço, assim. Aí ela me acordou seis horas da manhã pra eu abrir a janela pra ela, pra ela ficar olhando e fofocando na janela, e aí eu dormi muito mal, assim, muito mal tomou um monte de sono, mas tamo, tamo, tamo aí, né
1: é foda, é, foda do, é foda dormir mal mas eu, uh, às vezes mesmo dormindo mal eu penso assim, pô, um cafezinho, duas horinhas tá ligado, aí à tarde eu vejo, descanso tiro um cochilo, só que a gente trabalha à noite aí... mas eu,
0: eu tô fudido, né amigo? porque <risos> tem um café aí eu termino o café e vou editar o notícias a notícia bordo, então é, eu não é, errei hoje não tem mas cê... eu vou dormir,
1: fala, desculpa não, eu ia falar que você não ia ter esse privilégio, né é, não,
0: eu vou dormir um pouquinho ainda, porque senão eu não vou conseguir editar de sabor, não, mas. Eu tô. Eu tô puto porque eu, eu queria jogar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, né? Só que. Inclusive aquele TikTok que tu postou, hein, amigo? Tu, tu avisou alguém ou tu só foi lá e postou? Tu só foi lá e Mano, postou,
1: né? O... O Tom que queria testar uma parada, ele falou, mano, vamos testar essa música aqui, não sei o que e tal. Aí eu, é, eu falei, pô, acho que eu posso pensar numa parada aqui, mas vai ser bem bobo, assim, bem improvisado. Pode ser. Ele falou, não, manda aí que a gente vê. Aí eu mandei pra ele, ele falou, mano, vou postar, não vou falar pra ninguém, vou postar. eu falei,
0: pô. Mas como a boca, <risos> Eu fiquei de cara mais com o TikTok anterior a esse O que tu fala do pior jogo do mundo Porque ele foi maior, eles, Obviamente os Reels estão indo melhor Porque a gente tem uma base maior no Reels, né Tipo, no, no TikTok a gente tá chegando a mil seguidores agora é, E no Instagram a gente tem tipo 20 mil Mas, pô, deu 7 mil plays Vários compartilhamentos e tal
1: Pô, papo reto, mano o, o, Eu tava ontem Ontem foi dia das mães, né Aí eu tava na casa da minha avó e aí lá, eu quando era bem moleque, eu morava na casa da minha avó, né? Então eu conhecendo as pessoas lá da rua, lá e tal, os moleques brincavam comigo na rua, então tudo crescido e tal aí eu tava fumando um cigarro lá fora, aí passa um amigo meu da infância, assim, ele fala Ê, e aí, mano, vi seu vídeo lá no TikTok, falando do jogo antigo não sei o que, padrão, padrão eu falei, puta merda eu acho que ele viu esse vídeo aí, mano, porque ele tava falando de jogo antigo e tal, aí ele falou, pô, tem muito jogo antigo maneiro, né, e tal, eu falei é, pá, pode crer eu acho que ele viu isso daí, mas pois é, né, amigo, foi bem o, o, o bagulho, da né? gente começou agora no TikTok teve até uma pessoa do, da comunidade que perguntou pra gente no, no Instagram, no Instagram não, no Twitter, falando assim, pô, sei, esse TikTok é de vocês? Porque eu nunca vi vocês divulgarem, não sei se tem alguém postando é, pra sim. lucrar em cima do conteúdo de vocês. Aí eu falei, não, amigo, é nós mesmo. estamos <risos> tentando, mas tá aí, agora estamos divulgando, né? Temos um TikTok agora, além do, do Instagram.
0: Então sigam o TikTok do Nautilus aí, é, sigam o Instagram do Nautilus, sigam as redes sociais do Nautilus, é, é só botar Exclamação Nautilus, acho que aparece. Exclamação TikTok também aparece. No acho que, é, TikTok.
1: Nautilus link no TikTok aparece. Nautilus link.
0: E obviamente segundo o nosso Instagram. o no Instagram a gente tá postando bastante coisa. Toda segunda tem os lançamentos da semana. Quarta tem conteúdo. Sexta tem conteúdo. E toda terça tem o Vertical, né? Então sim, essa terça vai ter mais um vídeo incrível é, de Henrique Antero, né? Então, super forte. É Fora é isso... Amigo, tô sabendo, me contaram que esse podcast tá sendo patrocinado. Pela Promobit? Aquela comunidade incrível de descontos, né, que basicamente faz uma curadoria de descontos sobre vários produtos, inclusive videogames. O que a Promobit faz? Por que eles estão patrocinando a gente? Pra por esse Semana Nerd. Tu é nerd, amigo?
1: <risos> Bom, amigo, eu admito que a Semana Nerd, né, é, ela é comemorada, um dos pontos, que, o ponto que termina a Semana Nerd, eu não lembro qual que é o ponto que inicia, mas o ponto que termina é o dia da toalha, do Douglas Adams, né? Eu comentei aqui no podcast já que eu já fui desses, né? De sair com toalha na rua, assim, na mochila, na época das escolas e tal. <risos> Mas na época ninguém sabia o que que era, então eu podia fazer isso em segredo sem, sem alguém tirar fotos. Mas, bom, essa é a Semana Nerd e pra quem não conhece é a Promobit, pra quem quer fazer compras nessa Semana Nerd... Quadrinhos, mangá, videogame, música, livro, né, qualquer coisa que você esteja procurando, você pode procurar, o seu primeiro local né, de procura deveria ser na Promobit. Né, dá uma olhada através do nosso link, exclamação Promobit aí no chat, dá uma olhada através do QR Code que está aqui na tela, ou do link que está na descrição, para você conhecer a Promobit, baixar o aplicativo né, através do nosso link, eles são uma comunidade de ofertas, então todas as ofertas que aparecem na internet, eventualmente acabam, né, e bem rapidamente acabam chegando lá, e elas são verificadas por seres humanos, para garantir que essas ofertas são reais, que essas ofertas uh, são seguras, e... É isso, né? Você vê as melhores ofertas da internet né? de uma maneira fácil, segura e organizada. E se não tiver lá o produto que você está procurando, você pode colocar na sua lista de desejos. E aí você vai ser avisado sempre que aparecer algum produto lá com a promoção dentro do que você colocou. Então conheça a Promobit, conheçam o aplicativo da Promobit. A Promobit sempre ajuda a gente, faz alguns anos já que a Promobit ajuda a gente. A gente usa a Promobit já também há um tempo, né? É... é... É realmente muito bom. Então, conheçam a Promobit. Muito obrigado pro Promobit por estar patrocinando este podcast.
0: Muito obrigado Promobit, sempre dando uma força para a gente continuar aqui criando conteúdo na internet. É, falando pra vocês as notícias toda segunda-feira no café, falando sobre o que a gente tá jogando no Periscope na sexta, então vamos lá, confere o link, exclamação promobit, para pra quem tá ouvindo no feed, vai estar tá na descrição do podcast, então vai lá confere o link, o link que vai estar tá na, na descrição, ou caso tu esteja assistindo na Twitch ou no YouTube, também tem um QR Code bem grande na tela que tu pode só apontar o celular que tu, tu vai pra página e dá uma força pra gente se usar o nosso link, né. Com isso, notícias, amigo. Começando com Silk Song. Foi adiado, né? Será que esse jogo um dia vai sair, amigo?
1: <risos> amigo, vai, né? Vai sair, mas eu. É, eu acho que eu não sinto medo por Silk Song, não, cara. Eu, eu não acho que esse jogo vai sofrer de, 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 de mal, de hype, né? De tipo assim, expectativas tão, são tão grandes que elas não conseguem ser atendidas. Eu acho A que galera não. espera
0: mais Hollow Knight, né? Eu, eu é, acho. É, tipo assim, eu acho também. Obviamente, mais Hollow Knight, só que diferente. E eu acho que é isso que eles vão entregar. E eu acho que, tipo... Eu imagino que tá demorando mais, assim... Uma das razões que eu estou... Prime... Uma é, obviamente, a pandemia, né? É porque eu vou... Pelo que eu... Acho que o Jeff Kigley falou que o Hollow acabou sendo afetado bastante pela pandemia. Eu imagino que era um time que trabalhava, tipo... Era um time pequeno, que trabalhava, tipo, junto no mesmo escritório. E aí a pandemia... Oi, o que que, veio.
1: O que que não foi afetado pela pandemia? Vamos ser honestos, é, né? exatamente, tipo assim. exatamente.
0: Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que teve... Eu, eu sinto que tiveram times que se adaptaram melhor do que outros. Aham, né? Todos, certeza, todos foram prejudicados, mas alguns é, souberam se adaptar melhor. Talvez o caso da, da Team Sherry não seja esse. E outra razão também que eu imagino que tá demorando mais é que agora eles tem dinheiro pra fazer com calma, porque que eu saiba, Team Cherry não expandiu muito, Hollow Knight continua vendendo muito até hoje, é, é, então eu imagino que é o tipo de jogo, tipo assim, pô, a gente tem uma grana pra ir com calma, sem assim, precisar se matar, né, então, é uma das razões que... É eu... deliberado, né? É, e aí é uma das outras razões que eu imagino que tá demorando tanto. E assim, eu, eu, eu sei que a galera fica, nossa, mas, porque eu acho que o Hollow Knight original saiu em 2017, só que eu acho que o último DLC do Hollow Knight saiu em 2019, e aí, tipo, de 2019 pra cá, é o quê? Quatro? É, quatro anos. Eu, eu sei que a galera, nossa, mas quatro anos pra um jogo indie, mas não importa o tamanho, né? Tipo, todo jogo leva tempo pra fazer isso. Ainda é mais algo tipo, ah, eu estou fazendo a continuação de... De fucking Hollow Knight, tá ligado? E
1: jogo indie não é um monolito, né? Tipo assim, não existe uma duração ou um escopo pra jogo indie, né? Tipo, a gente não define jogo indie através desses parâmetros, né? Então você vai ter jogos indies que são, mano, coisas extremamente trabalhosas, um escopo extremamente absurdo, e você vai ter jogos indies que são coisas menores, que são coisas que são mais rápidas, que são coisas no escopo menor. Vai muito do, do tipo de, de jogo que, que a desenvolvedora tá tentando criar, né? E no caso do do Hollow Knight é o que você falou, eu acho. Eles têm tipo assim, eles têm o tempo, eles têm o dinheiro e eu acho que mais importante às vezes, eles têm a boa vontade dos fãs, né? Então, tipo assim, eles podem realmente passar e, pô, vamos expandir esse escopo? É legal? Queremos fazer isso? Pô, vamos. Tá ligado? Tipo assim, eles simplesmente podem tomar essa decisão. Vai demorar um pouquinho mais, mas a gente tem a boa fé das pessoas, né, então tudo bem, vamos fazer algo que a gente quer fazer, vamos fazer algo que a gente tá afim de fazer, algo do tamanho que a gente quer fazer. Então, eu acho que vai ser gigante esse bagulho, tá? Eu acho que o sexo vai ser gigante. Tipo, não gigante, né, mas uh, em termos de Hollow Knight, né, em termos de parâmetro de Hollow Knight, acho que vai ser bem grande.
0: Vai, acho que vai, é, então é isso, acho que é, é normal, é, eu sei que muita gente fica frustrada com esses adiamentos pessoalmente. Sei lá, eu, eu do, meu, do meu lado... Não como alguém necessariamente a parte de criação de conteúdo, mas como alguém que gosta de jogar videogame. Nunca tá faltando jogo pra jogar, tá ligado? Então é, tipo assim, muito difícil. Mesmo com coisas que nem... O próprio Hollow Knight é um jogo que eu espero muito, ou na época é, o, o Psychonauts 2, que eu a, tava esperando muito. Tipo assim, foi adiado e adiado eu não... Sabe, eu não me importei muito de, desses jogos serem adiados, porque sempre tem alguma coisa... Que eu estou jogando alguma coisa no meu backlog. Então, desde que o jogo saia, saia top e, e ninguém, meu Deus, seja prejudicado mentalmente e fisicamente no processo, tá, tá, tá show de bola. Né? É,
1: pô, sair no ano de Tears of the Kingdom e Final Fantasy e tudo mais também é complicado, né? <risos> assim.
0: É, tem muito jogo. Inclusive, é engraçado que daí, falando de outro adiamento, o Amnésia Rebirth foi é adiado de novo pra 6 de junho, né? Ele ia sair dia 23 de maio. É engraçado que esse jogo já foi adiado três vezes, eu acho, Tr três vezes. Ele ia sair quatro vezes, eu acho. Um, um adiamento eu acho que foi normal, foi tipo, ah, a gente quer pulir mais. Aí o segundo adiamento foi tipo assim, então, é... não é o Rebirth, desculpa, é o Amnésia Debunker. Então, a gente tinha essa data, só que a gente teve o azar de todo mundo da equipe pegar gripe ao mesmo tempo. Então a gente não conseguiu finalizar certas coisas num período que a gente queria. Então a gente vai adiar o jogo de abril pra maio. E, é, ou de março pra, pra abril, uma, pra, pra maio. E aí na, e eles adiaram, né? E aí de, logo em seguida a Nintendo anunciou que Tears of the Kingdom ia sair na mesma semana que o Amnesty Rebirth. Aí eles voltaram e falaram, então, a gente vai adiar de novo, porque a gente precisa de mais um tempinho. Só que a gente sabe que foi pra tirar da semana de Tears of the Kingdom.
1: Ah, é bom que você aproveita, né? Fala assim, ah, vai ter uma semana a mais, vou
0: dar aquela polidinha, né? É, e aí por fim agora eles adiaram de novo, porque eles tiveram um problema... Ah, na certificação, né, pra, pra quem não sabe, quando alguém tem um problema de certificação, é, é nos consoles, né os consoles têm um processo de certificação para teu jogo poder sair na plataforma isso às vezes não quer dizer nem que o jogo esteja bugado é, isso por é uma exemplo, treta já... do
1: cacete, às vezes pode ser alguma coisa que não tá Muito traduzida na localização, às vezes pode ser um, tipo, uma palavra que tá num texto tá ligado? É bem eu chato. vi um
0: exemplo no Psychonauts 2, que eles falaram ah, eu acho que tu chegou a ver, porque tu viu o documentário, que é tipo, ah esse botão do Xbox que tá aqui, que tá o comando aqui, se isso for para build de certificação a gente vai ser rejeitado. É, é então, tipo é. assim, não era nem um bug do jogo, era uma, obviamente eles falam que não tava finalizado, mas sabe, às vezes tu, tu esquece de trocar algum prompt da interface ou sabe uma coisa pequena e tu é rejeitado e é mais tipo uma semana no processo de certificação. Porque o processo de certificação do PlayStation, do Xbox e da Nintendo, apesar de ter melhorado muito é, é, com os anos, né? Que antigamente era ainda pior, era consideravelmente pior. Não é que nem a Steam. A Steam, eles meio que não têm um processo de certificação de certa forma. Eles podem lançar e, te, e, e, e ajustar depois as coisas, se tiver algum problema. É muito mais rápido, né? Ah, e no caso dos consoles, não é tão rápido. Porque eles têm um ecossistema diferente do que, que a Steam é, né? Pro, pro bem e pro mal. Então mais um, é, Puxando aí, já que a gente tá falando de adiamento De coisas, é, o jogo também foi adiado O que é triste, eu tava muito ansioso Semana que, é, semana que vem dia, ia sair Dia 23, que é o mesmo dia de outro jogo Que eu estou ansioso, o Planet of Lana Que eu acabei de ver que tirou 9 na ED Então eu tô muito ansioso pra esse jogo E ele vai sair direto no Game Pass, tanto Planet of Lana Como o Amnesia Rebirth, só que daí o Rebirth Agora foi adiado é, pro dia 6 de junho O que no fim tá tudo bem também, porque né Haja tempo, uhum, né? Haja tempo uhum. pra joguerem
1: Eu acho que é isso, né? Tipo, as pessoas aproveitam é, e é, quando esse bagulho da boa-fé, né? Que a gente tá falando do Silk Song, é tipo, pô, é mais fácil você garantir a boa-fé das pessoas você falar, cara, a gente poderia usar mais um mês, a gente poderia usar mais algumas semanas e aproveitando pra sair da, da, da janela de lançamento do Zelda, tá ligado? Vamos, vamos fazer isso, ok. As pessoas entendem também, né? Tipo... Tá todo mundo falando de Zelda, tá ligado? Tipo assim, eu acho que as pessoas estão mais dispostas a entender dependendo das razões, saca? E eu acho que pra, pra desenvolvedoras indies, né? Tipo a Friction ou tipo a Cherry Team, é... acho que é. Por isso que é importante, por exemplo, essa transparência, né? É interessante pensar por que que. As pessoas tentam. Também porque é um escopo muito menor, né? Mas é um grupo de pessoas muito menor. Mas é, as pessoas têm mais boa vontade em relação a índice, geralmente por conta de que existe um processo mais transparente de comunicação ao longo do desenvolvimento do jogo também, né? Então as pessoas estão mais a, a, aptas a, a, a aceitar esse tipo de coisa, né? E, pô, é, é isso, mano. Ad, a em videogames, adia em videogames. Tem muito videogame pra jogar no momento. Exatamente, concordo.
0: Aí, falando de videogames aqui, a gente teve uma notícia muito peculiar. Faz um tempinho já mas eu trouxe mais contexto, Na, a, a Night Dive Studios foi comprada pela Atari. É, pra quem não sabe, a Night Dive é o estúdio é, que faz... Eles são especializados em remasterizações de jogos clássicos. Então, por exemplo, o Quake recente, o Quake Remastered, que é excelente, foi a Night Dive que fez, o Shadow Man Remastered, que é um jogo consideravelmente peculiar de de eles escolherem ter remasterizado. Foi a Night Dive, a Tenturok, é, tem o Power Slave Exhumed, tem, tem vários desses jogos que eles remasterizaram para todas as plataformas. E remasterizar. Eles, eles já erraram, mas no geral eles mais acertam é, do que erram, né? Eu acho que um erro recente foi o Blade Runner Remastered, a, que veio meio cagado, mas eles arrumaram também. E obviamente eles também estão fazendo o remake, que daí não arrumasse, é, é um remake mesmo do System Shock, que sai final do mês agora, dia 30 de maio. Então eles foram comprados pela Atari. Ainda quando a seleção de seu achei é peculiar, pra quem, pra quem não lembra, não faz muito tempo que a Atari tava de cabeça entrando em NFT, em Web3, em metaverso, em decisões questionáveis, né? É, decisões Acabou, né? Question... Hã? Acabou essa febre. Daqui. Nossa, ainda bem, né, amigo? Uhum, uhum. Eu ainda acho que vai ter coisa de metaverso, mas a, essa, essa febre de Web3... E essas paradas meio que. morreu, né? Que é bom, né?
1: É, a, a, a galera declarou a, a morte do, do metaverso recentemente porque o. o. O Mark Zuckerberg parou de estar obcecado com o metaverso, né? A nova parada é, é, é chatbots. É, exatamente, chatbots. E aí. E aí essa eu... galera
0: eles têm uma. obsessão? Não, também, mas é outra palavra que eu quero usar. É uma... Assim, um enfim, lugar assim, reservado tá... no inferno. Também, definitivamente, <risos> mas é... Tipo assim, é muito... É, é engraçado como eles mudam rápido, né? De, de tipo, da nova... Pô, é isso, de repente é isso, de repente... É isso isso, isso, era, de isso, repente
1: isso é o futuro! Aí, de repente, não, deixa quieto, isso não é mais o futuro, não, rapaziada. O futuro é isso aqui agora, tá ligado? É, a, gente tá nesse, a gente tá nesse estado do capitalismo tardio. Mas eu acho que isso explica um pouco da, da... Eu acho que a gente vai ver muitas dessas empresas, assim, por exemplo, a Atari mudando de estratégia daqui pra frente, tá ligado? É, e, e sentindo isso, né? E eu acho que... que pô, melhor, né, volta a falar de videogame e tal, né, mano, se esquece esse bagulho de Metabase.
0: eu Deixa eu só contextualizar. É, perguntaram do um negócio de jogo até é engraçado, porque a gente tá falando disso, né, não foi o System Shock que usou uma arte de inteligência artificial pra fazer uma peça de divulgação? Foi, mas isso não foi a Night Dive nem a Atari que fizeram. Primeiro porque a Atari não tá envolvida nesse jogo, e a Night Dive, esse jogo tem uma publisher, né, quem, quem fez a... essa decisão de divulgar com uma IA foi a Playon, né, a Playon é a, é a publisher, a... é basicamente a Playon é a o guarda-chuva que tem a Deep Silver, a Raven scorch e a Prime Matter, que no fim viraram tudo uma só, agora vai ser só a Play-On, tudo, né, nos próximos meses. Ah, e ela é a publisher, ela que tomou a decisão equivocada, na minha opinião, de fazer isso. Ah, mas voltando pra essa parte da Atari, a razão para porque que a Night Dive acabou se vendendo ali pra, pra, pra Atari, por, foi 10 milhões de dólares a a compra além do dinheiro, né, que 10 milhões de dólares é bastante dinheiro, é, é porque mudou o CEO da Atari, o novo CEO é o Wade, Wade Rosen, eu acho que é o nome dele, e desde que ele entrou, a Atari pivotou completamente de NFT tudo pra, tipo, ah, jogos, jogos e jogos, né, tipo, a gente tem um catálogo enorme e vamos a isso, então a gente vê ah, várias re, é, remasterizações que eles estão lançando, eles também estão publicando jogos, tipo, o Ahaka do Jeff Minter, que é muito conhecido por jogos bem, tipo, Atari vibe, só que muito mais psicodélico, digamos, e shoot'em up, assim. E também até o até trazendo de volta franquias antigas que meio que ninguém lembra, mas, tipo, o Run and Gun, tipo, agora vai ter um novo jogo que é o Mr. Run and Gun, é, que é um, a, um jogo 2D de, 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 de aventurinha e tal, que tá charmosinho, mas, basicamente, o, o Stephen... O, o, é, Steven que eu acho que é o nome dele, que é o CEO da, da Night Dive, ele falou que a razão é porque esse cara, o o, o Wade o Wade Rosen, eu acho que eu quase que o seu nome ele já era um investidor é, na, na Night Dive, antes mesmo de tipo, da Night Dive ser o estúdio que é hoje, sabe? Ah, porque então ele já, já tinha um
1: pequeno. contato com a Night Dive É,
0: ele já tinha um contato com a Night Dive e ele já viu o potencial que existia na Night Dive nessa questão de é trazer jogos antigos de volta de novas formas, com cuidado e etc, né, e aí a, eles falaram que a maior razão é isso e a outra maior razão é porque eles, a, a, a Night Dive falou que eles finalmente chegaram num ponto que eles queriam, que é tipo assim, eles não vão mais atrás do trabalho, o trabalho vem até eles, porque eles não precisam mais se vender, tipo, ah, a gente é a Night Dive, tipo, não, porra, a gente é a Night Dive, se vocês deram um jogo pra gente, a gente vai remasterizar de forma cuidadosa e, e, e etc. A gente viu isso no Quake e vários outros exemplos, né? E aí, uma, e aí eles querem expandir e tal, e a Atari também dá esse, esse investimento pra eles expandirem e poderem é, fazer mais desses remasters e afins, né? Então eu achei peculiar, achei, achei uma matéria interessante que fala disso do, do novo CEO, da nova visão deles ali. E, e, pô, a Night Dive já fez muita coisa legal, então eu tô feliz que eles tenham... Talvez, né, obviamente esse tipo de coisa muda, a, a indústria meio volátil de videogames, mas talvez é um, um futuro ainda mais promissor, né. aí é, esse Mr. Island Jump tá parecendo maneiro, velho, eu fiquei com vontade de jogar. Legal, legal, <risos> né? Ele tá, tá caprichadinho, né. Tá caprichadinho e é engraçado tipo, essa adaptação, né, tipo de... Pegar um
1: jogo do Atari e fazer uma... É, limona, é tipo, tipo... Um, o, dar um tratamento Tetris Effect, assim, pra parada, Sim, tá ligado? Né? Uh -huh,
0: uh -huh. <risos> então, tipo, eu achei, achei legal, achei legal, acho que tem... Acho que mostra uma visão da Atari muito mais promissora do que um tempo atrás, que eles estavam indo atrás de NFT essas porra, né?
1: Pô, com certeza, com certeza. Graças a Deus estamos saindo dessa, desse lado escuro do capitalismo. Aí a gente conhece outros, né? Mas assim, pelo menos problemas novos.
0: É, Então tá aí, o futuro da Atari é esse aí, né? Vamos ver. Ah, em relação ao lançamento, as coisas novas estão tá chegando, tem uns jogos aqui que... Eu sei que o Henrique tá esperando, eu também tô Especificamente amanhã, dia 16 de maio A gente tá gravando esse podcast no dia 15 Vai ser a versão 1.0 de Roth. Rot. como é que se pronuncia Roth, amigo? Roth. <risos> não sei Que é basicamente um É um boomer shooter uh, Que se passa que eu, não, eu não lembro quando é que é uh, Mas é meio que essa visão alternativa de, uma, de um país na União Soviética Onde alguma coisa deu muito errado e... É, na Tchecoslováquia. Isso, e aí, obviamente, em boomer shooter, quando alguma coisa é muito errada, a solução é meter bala em todo mundo, em níveis muito bem realizados, em questão de level design, né? E aí, então, esse jogo tem
1: uma pegadinha meio de... não exatamente terror, mas um pouco de terror também, tá ligado? Tipo, sim, no, uh -huh. no, no, no sentido de... Como esse mundo é esquisito e estranho e meio que, tipo, surreal um pouco, assim, cara, esse jogo é fantástico, tá? Em termos de Boomer Shooter, ele é muito, muito bom mesmo. Ele tem umas batalhas de chefe muito maneiras também. É... Eu joguei o primeiro episódio, né? Agora vai sair a versão, versão final e o primeiro episódio é muito, muito, muito bom. eu ah, Então, com certeza jogarei, jogarei essa versão a, a, a versão, versão final, 0. É.
0: faz um, um vertical, amigo. Ah, esse boa, jogo. boa, realmente Aqui tem jogo que a gente não pode fazer análise, né, mas acho que sei Pô, show de bola Então tá aí, rot A ah, questão de lançamento também, Guilt rot Guilt Sei lá, tudo não mas o Guilt é um jogo que estava preso No limbo do Google Stadia E agora ele está saindo desse limbo Ele é basicamente um jogo da Tequila Works Que fez Rhyme, pra quem não lembra ah, E é meio que terror Barra aventura 3D, assim ah, muito bonitinho, ele vai ser agora para PC, Xbox, Switch ah, e Playstation no dia 6 de julho. Ah, em julho vai sair então pra essas plataformas. Que eu lembre é basicamente o último jogo que tava preso nesse limbo do stage, assim, de, de questão de jogos ah, exclusivos, né? O que, que você achou de Guilty, amigo? Vai jogar porque é de terrorzinho, né? Mesmo esse terror mais light, não sei se tu. Amigo, eu tô melhor. me
1: esforçando pra jogar mais, assim, jogos de terror, porque eu tô me esforçando pra assistir mais, mais filmes de terror também, que são muito é. bons. É, velho, eu gosto muito de filmes de terror, tá ligado? Só que, só que é difícil pra mim, é tipo é uma experiência. Uma experiência tensa, eu não gosto de tipo, jogar videogame pra ficar tenso, tá ligado?
0: <risos> pra ficar... amigo, mas tu joga Valorant.
1: É, mas então, até isso eu não tô jogando ultimamente, né? Ah, justo, então... justo. Até esses eu não tô jogando, então eu tô jogando muito joguinho de conforto, assim e tal, mas eu tô querendo me esforçar pra jogar não necessariamente jogos de terror, mas pelo menos esses jogos que tem uma, uma vibe mais... Tensa, tá ligado? E esse daí, esse daí tipo, se encaixa perfeitamente nisso, porque eu acho que esse é o tipo de jogo perfeito que eu jogaria, tá ligado? Tipo, é terror, mas eu jogaria. É terror, mas eu jogaria. Ele tá bem bonitinho, mano, ele tá parece bem maneiro.
0: Bem maneiro, né? Joguinho de aventura, vibe de terror. Em seguida de lançamento de jogo bonitinho também, a gente teve Dord Dordogne, que eu não sei pronunciar, mas é uma cidade da França, ah, que vai sair dia 13 de junho pra todas as plataformas. Uh, curiosamente, eu só fui descobrir um pouco depois que no trailer do canal do Xbox Mostra também que o jogo vai sair para o Xbox Game Pass já no lançamento uh, Publicado pela Focus Enter Entertainment, que na minha opinião está publicando muitos jogos interessantes E esse definitivamente entra nessa, nessa onda de jogos interessantes É um jogo meio... É, a, o visual é meio aquarela, tons pastéis assim, em movimento Que é um, é um visual bem peculiar, mas que pessoalmente... Eu achei muito bonito o movimento, eu, eu, a primeira imagem desse jogo que eu vi, eu pensei, ah, cara, quando eles mostrarem esse jogo rodando mesmo, não vai fazer jus às artes e às imagens, mas vendo o jogo rodando, eu vou falar que, cara, realmente faz jus às artes e à imagem dele, tipo, parado, sabe? Porque Caralho, às vezes esse um,
1: jogo tá bonito para cara.
0: É, é porque às vezes tu vê uma imagem de um jogo parado e pensa, pô, tá muito lindo, aí quando ele tá em movimento, tu, tipo... Não necessariamente tá feio, mas claramente não faz jus aquilo ali. Esse caso, especificamente, eu acho que faz jus, sabe?
1: É, eu acho que o mais complicado... Falando aqui totalmente de conjectura, tá? Mas eu acho que o mais complicado, às vezes, desse tipo de, de, de estilo de arte, né? Dessa direção de arte, é que existe essa... Tipo assim, você não consegue fazer os perso o personagem principal, interativo, né? E dar animações pra ele e ter esse visual de aquarela que o mundo tem, né? Ou pelo menos, talvez, ficaria meio estranho, né? E eles conseguiram fazer esse esse blend, né, de estilos, assim, porque a, a, a protagonista, ela, ela, é, ela é um pouco diferente de como o mundo é feito, mas ao mesmo tempo combina muito bem, tá ligado, e, 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 e eu acho que aí isso abre essas possibilidades, assim, de eles fazerem, mano, essas paisagens incríveis, mano, essa, essa água, pra mim, já tá no top 5 de melhores águas
0: dos videogames, tá ligado. Tipo, é uma água muito bonita, tá muito bonito esse jogo, tá absurdo. Absurdo mesmo. Então, dia 13 é, do Ardoin. Ah, e aí, por fim desses lançamentos de joguinhos interessantes, eu também trouxe ah, o anúncio meio que oficial do Despelote. cara, é, ele é um jogo de futebol. Na verdade, não é um jogo de futebol, é um jogo sobre futebol. Tu controla uma criança é, no, na, numa cidade do Equador em 2001. Aí ah, a, a vibe do jogo é basicamente que em 2001 o Equador estava prestes a se qualificar para a Copa do Mundo e, então, e eles tinham meio que dado, a, tava começando a dar a volta por cima de uma recessão econômica muito grave, né? Então tinha essa esse clima esperançoso no país, né? E aí tu controla esse menino, essa criança que é o, eu acho que é Julian o nome dele, que, que é meio que um jogo semi-autobiográfico, porque essa cidade onde está no Equador é a mesma cidade onde o. Programador e designer do jogo cresceu, né? Então ele meio que estava nessa cidade quando isso aconteceu. Então é meio que um slice of life onde tu controla essa criança jogando futebol, fazendo coisas que uma criança faz, com uma direção de arte muito peculiar, ah, no Equador, que obviamente não é um, uma ambientação muito comum em videogames, né? Ah, bem nessa época que era uma época foi uma época meio marcante para o país, eu achei. Extremamente interessante, a publisher do jogo é a Panic, que também publicou o Untitled Goose Game e lá atrás publicou Firewatch, pra quem não lembra, né Firewatch foi publicado por essa empresa, ah, então eles têm um dedo... eles não publicam tantos jogos, mas geralmente os jogos que eles publicam é, são interessantes, né? O que, que você achou de Despelote, Henrique? Pô, eu achei fantástico,
1: eu tô maravilhado por esse jogo, tô maravilhado. Eles usam... eles usam... eu, eu, eu não sei o que que é exatamente, mas... Uhum. As texturas do jogo, algumas, tipo, principalmente dos prédios, assim, parecem de fotografias, parecem, tipo, muito parecido com a fotografia antiga, se assim, umas paradas uhum. assim, tá Eu acho que é intencional, né, de se saber uhum. um de fotografia antiga. Exato, e tipo, ele tem um, ele tem um estilo visual muito, muito único, tá ligado? Muito interessante. Você acredita que eu já vi as pessoas falando que esse jogo é feio,
0: Lucas? Ah, o Ricardo,
1: aposto. No Pior que não, mas foi alguém que tava citando o Ricardo, falando assim: eu falei, eu até mandei pro Ricardo falei, mano, suas opiniões. Eles estão, estão se espalhando, não estou gostando disso. Tá ligado? Não, ah, é daí. A <risos> pessoa que
0: te ignora, né? Fala, ah, pô, quer passar vergonha falando bosta? Tá? <risos>
1: Bom, esse, é assim, jogo tá, esse jogo tá, tá, tá com um estilo visual muito interessante, eu tô achando incrível aí.
0: Ah, antes de passar pra próxima notícia da pauta, lembrando que a Promobit está patrocinando o podcast. Então, se você está no feed de podcasts, confere Promobit, na nossa, é, o link da Promobit na nossa descrição. É, ou se você está ao vivo, exclamação Promobit, é, dá uma conferida, é basicamente uma comunidade, esse site, uma comunidade onde as pessoas recomendam descontos e afins. E é tudo, tem uma curadoria, tem uma curadoria do site que checa cada desconto pra ter certeza que é tudo seguro, pra ter certeza que é tudo desconto real. E se vocês conferirem através do nosso link!, vocês vão ajudar muito a gente. Se você tá ao vivo de novo, exclamação Promobit, ou só usar o celular no QR Code que tá na tela. Se você tá no feed ou no YouTube depois, é, vai, no, no YouTube especificamente vai ter o QR Code, mas também vai ter o link da Promobit na descrição, o nosso link parametrizado. Ah, em seguida. É... E Tears of the Kingdom, né, amigo? Got, né?
1: E Tears of the Kingdom, né, amigo?
0: Pô, parece eu, muito eu... incrível, amigo.
1: Pô, parece, cara. Parece realmente parece realmente fantástico. Eu cheguei a jogar uma, uma horinha, assim, né? Uma hora e meia. E, tipo assim, o bagulho já tava meio que explodir na minha cabeça um pouquinho. Tava comentando uma coisa com o Ricardo, que eu achei que esse sistema ia ser... Eu não, eu não cheguei a jogar o Notes and Boots, né? Que você fala tanto, que teve que andar pro Tears of the não poder correr. É,
0: ok. <risos> é. 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 é engraçado que, tipo assim, eu nem cheguei no nesse... tipo Tem várias pessoas na internet que... Uh -huh,
1: me... uh -huh, eu vi similaridades isso. do sistema. E, tipo, Mas você e... foi a primeira pessoa que eu ouvi é, falar isso, é, tá ligado? É, é, é
0: porque aquele, jo é. aquele, é. Jo aquele por jogo... Assim, eu vou dizer que... Eu já falei, eu entendo quem ficou puto com aquele jogo. Eu definitivamente entendo. Mas ele foi um jogo à frente de seu tempo. E ele foi um jogo brilhante no design que ele fazia. Tipo assim, ele fazia eu ir atrás de montar veículos. E fazer coisas exageradas. Sendo que eu não gosto de fazer isso geralmente videogame, sabe? Eu lembro que eu fiz um... Amigo, eu fiz um... Eu fiz um fucking mecha, tá ligado? Eu lembro que uma fase que eu enfrentava um balão gigante que era tipo um... Um, um boss, assim. Eu falei, cara, tem várias formas. Eu vou, eu vou fazer um mecha. Eu fiz um mecha e era... Um dinossauro balão gigante contra um meca gigante no ar, assim, se colidindo, tá ligado? Pô,
1: você falou pra eu fazer um vertical? Faz um, faz um vertical, amigo. Escreve vertical sobre o Nuts Bolts e Zelda quando você jogar
0: mais Zelda. É, eu, tenho, eu, eu, eu Eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu tenho notícia a bordo, né? É. Mas eu vou ver, eu vou ver. Eu tô com o Xbox aqui, então talvez eu jogue o Nuts and Bolts, grave nos negócios e fale. Pô, e, e essa que é a parada. Eu não joguei o Nuts and Bolts, mas eu sinto
1: que o Zelda ele, ele. Acho que o sistema lá que ele inventaram, né? É mais complexo do que eu imaginava que seria, sacou? Tipo assim, não chega a ser complexo mas tem uma certo, um certo tecnicismo ali, sabe? Tem um certo, um, uma certa necessidade de pô brigar um pouco com os controles no começo, quando você tá tipo começando a entender o sistema, por causa dos ângulos, porque você gira as paradas no ar e não sei o que e tal, tá ligado? Ele é tipo... ele é intenso em termos de controle, tá ligado? Tipo, uhum. ele requer uma intensidade, assim, de, com, de controlar vários botões e tudo é, mais.
0: Eu não, eu não joguei ainda, é, mas eu vi uma, é, uma galera falando isso também, né? Tipo, até tu pegar o jeito, tipo, a interface, os comandos, o como tipo, tornar todo aquele processo intuitivo leva tempo, tá ligado?
1: Pô, total. Eu, foi, eu, eu senti isso total na primeira hora já, assim, de tipo, caraca, e, e, e isso é, é tipo, é uma... É um compromisso, né? É um compromise, né? Como diz em inglês, no sentido de, tipo assim, é meio complexo, é meio difícil de pegar no começo, mas você vê que existe para poder permitir uma certa profundidade que não teria de outra forma, tá ligado? E aí é mais nesses termos que... Eu não sei eu não sei como é que vai ser daqui a 50, 60 horas, quando eu tiver de jogo, se eu vou estar gostando ainda do sistema, mas por enquanto eu ainda tô bastante curioso para ver o que dá pra fazer, assim. E aí já vi algumas coisas que a galera faz, né? Algumas coisas que eu tinha imaginado que eu vi a galera fazendo, de tipo, você pode juntar itens, né? Tipo, no seu escudo. E aí eu vi uma galera colocando o um, um carrinho, né? Eu já tinha pensado, mano, se eu colocar o um carrinho aqui no escudo, e aí você, tipo, você, já no Breath of the Wild, você pode surfar no escudo, e aí eu falei, aí ah, vira um skate, tá ligado? Porque você acabou de colocar rodas no bagulho. Então, tipo, esse tipo de coisinha, assim, sacou? Tipo, pô, o que acontece se eu colocar uma pimenta e o cara bater na pimenta e... E aí, sacou? Tipo, acontece alguma coisa? E esses testezinhos, essa curiosidade, eu admito que eu não gostei muito do, dos termos de... Ser mais sandbox, tá ligado? Ser bem focado no sandbox até o, as, primeiras, as primeiras horas que eu joguei. Mas eu não gostei à primeira vista, né? Mas quando você começa a entrar assim, tipo, começa a, a te puxar pra dentro do sistema, assim, tá ligado? Dá uma raiva. Dá uma raiva, porque tipo assim, caralho, eu quero passar mais horas aqui, tá ligado? Sim, é.
0: É, eu ouvi gente falando também que no... no, no a, 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 imagino que ele é um jogo mais sistêmico, mas conforme tu vai progredindo também tem todo o resto que... Não tenho certeza, mas vi que tem mais do resto que faltava no Breath of the Wild, né? Tipo, dungeons e coisas assim, mas obviamente não joguei ainda pra saber também. Tá
1: é, é, pra mim falta muito pra chegar lá ainda. Eu passei, tipo, eu, eu tô no finalzinho do, entre aspas, platô, né? Que é Sim. essa área inicial que ele usa pra apresentar essas mecânicas, e aí é por isso que no começo eu acho que também, às vezes, é tão, é tão intenso, assim, porque, tipo, no começo é bem sobre as mecânicas novas, assim, sabe?
0: Sim, é, eu imagino que é, para te contextualizar em tudo, né? Eu tô bem ansioso, eu, eu hoje não vou jogar porque eu vou ficar no Notícia bordo né, a, editando pra sair amanhã, mas amanhã eu pretendo começar ele em live, né, então amanhã à tarde eu devo começar o... O Tears of the Kingdom em live, pra quem quiser já ficar ligado aí, já está marcado. Tirando se tiver algum imprevisto, que daí eu vou avisar amanhã à tarde, eu devo estar ao vivo pra começar do zero o, o Tears of the Kingdom. Não sei se vou fazer que nem o que nem o Breath of the... Porque o Breath of the Wild eu zerei inteiro em live, né? Não sei se vai ser o caso aqui, mas eu definitivamente pretendo pelo menos começar e ver onde é que vai dar. Em seguida, a gente teve uma notícia peculiar aqui, que a Game Freak e a Private Division uniram forças, basicamente... A Private Division, para quem não sabe, é uma subdivisão da Take-Two. Uh, e eles publicaram jogos como Roller Drume, uh, o Roller Drome, tá, o After Us, que vai sair agora dia 23 de maio, o Kerbal Space Program 2. Que uh, saiu Ancestors, bem merda, inclusive. Que saiu bem merda, pelo que o pessoal tá falando. É, a Private Division, assim como a Take-Two, ela tem seus acertos e seus erros, né? Uh, é, o o, The o... Al... Não, pode terminar, ah, por favor. Não, eu só ia falar, o próprio The Outer Worlds, o, o original. Pelo, pelo que todo mundo fala, foi uma, apesar né, de tipo, não ser o Magnum Opus do Obsidian e deixar a desejar em várias coisas, ele foi um jogo bom e tal, mas esse remaster que saiu agora, o Spacer's Choice parece que foi uma bosta, tudo mal otimizado e tal, então eles têm uma vibe meio take-two de ser meio ganancioso demais e polir esses jogos de menos, assim.
1: É, o, ah, tá. o, o Ancestor sofre bastante disso, assim, mas eu... eu, eu... Eu acho, eu respeito bastante o Ancestors Eu acho que ele é um jogo, tipo assim Ambicioso, não muito polido Cheio de problemas, mas ele tem umas Ideias, velho, de tipo assim, caralho, eles foram lá Tá ligado? Uhum, é, uhum. Que eu, eu gosto bastante Então, eu não, não, não Eles tem, é, é o que você falou, né? Erros e acertos, né? Erros e acertos Sim,
0: é, e aí Basicamente, eles anunciaram que fecharam Uma parceria com a Game Freak A Game Freak, pra quem não sabe faz os jogos mainline de Pokémon, né? Então, Pokémon Sword and Shield... E qual foi o último, amigo? Tu lembra? É o Violet Scarlet? Pokémon... É, Violet Scarlet... Desculpa. Eles fazem esses jogos mainline de Pokémon, uh, então eles basicamente anunciaram que estão fechando com a Private Division para criar uma nova propriedade intelectual que deve sair em meados de 2026, Aí uh, vai ser um jogo de, a de ação e aventura uh, que só tem uma concept art e até agora é um codinome, que é o Project Bloom. Pode parecer estranho, e definitivamente é estranho, a primeira publisher é, é, estadunidense que eles fecham parceria, né? Ah, e, mas a, a Game Freak já trabalhou em projetos fora Pokémon, né? Tipo, ah, o Temple, The Badass Elephant, ah, o Hero Town e outras coisas já, já vieram do estúdio, mas pelo que eu entendi esse jogo vai ser AAA é, e né, bastante tempo de desenvolvimento, é só em 2020, 2026. Então eu tô curioso pra ver o que vem aí? O que você acha, Henrique? Você acha que vai ser Curioso, top? Curioso, né, cara?
1: Pô, eu acho que vindo da. Eu acho que a... a Private Vision, a gente tá falando de erros e acertos, a Game Freak é igualzinha, né, cara? Tipo assim, eu acho que é muito. Não sei o que vem por aí, vamos ter é, que esperar pra assim. ver, tá ligado? Porque, mano, pode ser algo muito bom, pode ser algo muito interessante, pode ser, mano, uma merda, honestamente. Então, eu não sei, velho, eu não sei.
0: Ah, é, vamos ver, vamos ver. Tá bem longe, mas eu achei interessante... É, a Private Vision tá fechando parceria com vários estúdios interessantes, né? Eles fecharam que a, com a Yellow Brick Games, que é um pessoal ex-Bioware que tá fazendo um RPG pra eles. Obviamente teve o Roller Drum, vai ter o After Us agora... Uh, tem um pessoal que fez Sonic Mania uh, Os fundadores lá os, meio que os leads do Sonic Mania Abriram um estúdio novo e estão fazendo um jogo De plataforma 3D E a Private Division está publicando Então estou curioso para ver é, o que, que vem por aí uh, Em seguida a gente teve Um patch absolutamente gigante De Saints Row que o nosso Henrique Antério falou em sua análise do Nautilus que jogou uma bosta, falou assim, caralho, mano, você jogou um lixo. Não falei isso, cara, não, não falei isso. Tá eu fui cara. um
1: dos poucos na internet que defendeu esse jogo um pouco, velho. Um pouco, <risos> jogar um pouco, assim. Um, um pouco. pouco. Mano, e esse pouco bastou pra receber os comentários mais absurdos, assim, tá ligado? Tipo assim, Sim, esse, jogo, esse jogo foi, foi complexo de analisar, cara. Esse jogo, caralho, foi um dos últimos desafios em termos de análise, assim, que eu, que eu
0: lembro de ter, velho. É, mas é, é assim, jogo, quando tu não entra no consenso, isso sempre, sempre dá dor de cabeça. É, mas, basicamente, ele saiu com muitos bugs, muitos problemas técnicos, né? Eles continuaram trabalhando nisso, é, ainda estão trabalhando nisso. E semana passada saiu o maior patch do jogo. Se tu vai lá olhar os patch notes, são gigantescos. Eles adicionaram um distrito novo é, é, gratuitamente o jogo. Adicionaram várias features novas, algumas mais bobas, tipo o modo selfie para tirar foto. Ah, mas, além disso, também... Ah, tiveram coisas, tipo, eles meio que retrabalharam todo o sistema de combate do jogo. Sim, muita coisa, adicionaram muita coisa e meio que falaram, oh, agora talvez seja o momento perfeito é, para vocês testar isso aqui, conferir isso aqui. Eu até baixei, eu até baixei o jogo para dar uma olhada no no Xbox. Eu não joguei o original, então não sei, mas a minha impressão é tipo, ah, esse jogo é divertido, não sei porque xingaram tanto no lançamento. E aí eu lembrei, xingaram tanto no lançamento, porque talvez ele estava consideravelmente diferente do <risos> que <jogo risos> Cara, agora. Cara, isso... Era mais bugado e etc.
1: Isso é foda, a gente já comentou aqui no podcast, né, sobre o... A, bom, o Aepoint tá acabando, né, falta menos de um mês pra acabar, e um dos, revi um dos últimos reviews do Patrick Klepek foi sobre Jedi Survival, falando exatamente sobre isso, né, sobre como videogames... Videogame hoje em dia é uma parada viva, né? Tipo, você tem um videogame hoje, ano que vem esse videogame já mudou completamente teve updates, teve atualizações. A gente falou isso em relação ao Ghostwire Tokyo que tá todo mundo elogiando pra caramba, um jogo que quando no lançamento foi bastante divisivo, saca? E um jogo que eu elogiei também, um jogo que eu não eu estava do lado certo da história. E eu acho que o Saints Row, eu espero que ele receba tipo, o mesmo tratamento, porque eu realmente acho que tem um jogo divertido ali, tá ligado? Eu acho que ele continua com os problemas dele de identidade, é, mas... Esses problemas de identidade são mais temáticos né, se você tiver as mecânicas do jogo funcionando. O que não, é, não, o que não funcionava muito bem na época. Então eu realmente tô curioso pra jogar Central de novo porque ele realmente é um jogo bom, tá ligado? Ele realmente é um jogo bom em certas partes, assim, no, nos pontos altos dele você fala Caraca, isso aqui é divertido, sabe? E aí só que tem todas as outras partes também que é complicadas. Então eu quero ver o que eles fizeram. Acho que a melhor definição... É, eu queria ter feito essa definição no, no meu review, mas alguém, tipo, duas semanas depois, alguém publicou essa análise, essa peça, né, essa opinião sobre Saints Row. E eu acho que a manchete era algo como, Saints Row não é um acidente de trem, é um acidente de carro super divertido, tá ligado? É tipo assim, e é isso, assim, ele é um acidente, sacou? Mas ele Só é um que acidente diverte. que diverte, assim. Então, Sim. agora talvez seja um pouco menos um acidente, olha aí, quem sabe pareça mais uma montanha russa, tá? Tá ligado?
0: É, mas o negócio sem Roll também eles falaram que vai ter outra atualização Grande em julho e outra em agosto. Não, agosto, setembro, não lembro agora, mas é porque é um roadmap que também saíram. Além dessas atualizações gratuitas que melhoram bastante o jogo, também tem DLC pago, né? Então, é, meio que nessa. Da semana passada saíram várias missões. E, tipo, coisas story-driven e cutscene e papapá. Mas tá é, aí, então, vamo, eu tô. Vamos ver, vamos ver como é que. Saints vai ser re-recebido é, re depois de todas essas atualizações. Né? Eu sei que, hoje em dia, o Cyberpunk é muito elogiado, né? O 2077. Olha que nem terminou os patches ainda, né? É, considerando que vai ser uma expansão nova é, ainda esse ano. Uh,
1: Falei. Não, papo reto é... Realmente, eu tô curioso pra saber o que você vai achar do Saints Então
0: tá aí. Ah, em seguida, a gente tem... Antes aqui, a Playstation revelou o India Hero Project. Pra quem não sabe, a Sony tem uma iniciativa parecida chamada China Hero Project, uh, que ajudou a financiar jogos como o Fist, uh, que é um jogo onde que é o Forged in Shadow Torch, uh, que é um Metroidvania onde tu controla um coelho porradeiro, uh, que é... Eu, eu não cheguei a zerar na época porque eu parei de jogar por causa de coisa de embargo, etc, mas eu, uma um tempo um ele tempo em live e eu tava achando muito legal o jogo é da hora eles também... Isso também ajudou a financiar jogos como Anomutationen, que era um jogo cyberpunk 2D E eles expandiram o um projeto Estão financiando ainda mais jogos Agora é tipo La, La, Last Hero Lost Hero Aside, alguma coisa assim ah, E agora eles estão fazendo a mesma coisa Só que agora indo pra Índia, né? Que são basicamente esses, essas regiões Meio subrepresentadas nos videogames Porque por mais que a China tenha Essas empresas gigantescas, né? Tipo a Tencent a NetEase, a verdade é que eles são muito, tipo... Hoje em dia eles estão expandindo, mas por uma época eles, já, eles eram muito esses donos ou investidores silenciosos, né? Então não tinha uma presença de jogos desenvolvidos é, por empresas chinesas no mercado global. isso obviamente está mudando agora é, de forma significativa. Não só por causa do, do China Hero Project, mas também por iniciativas da Nintendo, da Microsoft, da própria Epic Games, a, de, fazer, de trazer esse mais investimento. E a própria, obviamente... A própria NetEasy e a Tencent e outras empresas que estão investindo mais para trazer jogos da China para uma audiência global. Né? Ah, mas eu achei muito legal, acho que assim como a China claramente tem potencial e está mostrando através desses jogos, é, todas essas regiões têm potenciais é, similares né? a, a, Índia, a, a Índia e. e e vários outros lugares. O que você achou, amigo, dessa iniciativa? Basicamente, só pra contextualizar, a iniciativa oferece financiamento, oferece ajuda de marketing, oferece suporte de desenvolvimento e várias outras coisas, né? Mas o mais importante é a parte do financiamento, eu diria, né? Que é mais difícil, às vezes.
1: É, eu acho muito, eu acho muito maneiro essa parada do, do programa de aceleração do Xbox, esse programa do, do China Hero Project, do Playstation, da Sony, né? E eu acho que, tipo assim, pô... É, é raro falar isso, mas eu acho que é um, um das poucas vezes que, o, que essa galera acerta, assim, em termos de decisões, tá ligado? Porque eu sinto que é um investimento extremamente pequeno pra eles, tá ligado? Mas em termos de resultados, pô, os resultados são, 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 podem ser grandes, tá ligado? Porque eu acho que é nisso que ele fala da questão da cultivar uma nova geração de desenvolvedores, né? E tipo, é um processo demorado, é um processo demorado, mas, mas ter esse acesso, ter essas possibilidades, ter essas ferramentas, né, pô, ajuda muito, ajuda muito pra quem quer começar a desenvolver, pra quem já tá desenvolvendo, mas quer fazer um projeto maior, tá ligado? O programa de aceleração da Xbox funciona de maneira de... de ele... Ele funciona de uma outra maneira, mas ele tem mais ou menos um, um, um intenções lógica, parecidas, né? Uma lógica parecida, exatamente. Então, eu gosto muito desse tipo de projeto, mano. Acho que, né, assim como o Anomotazione, pô, é um jogo extremamente, sabe? Tem uma estética particular, assim, sabe? Eu sinto que, que é o caminho pra gente ter mais jogos grandes, assim, com... com, com investidores por trás para poder pagar bem esses desenvolvedores e tudo mais e ter essas experiências bem particulares.
0: É, vamos ver. É, eu acho que tem muito potencial aí. Especialmente pô, a China, beleza. A China é subrepresentada, mas a Índia especialmente eu acho que ainda mais, sabe? Então é legal ver, assim. Eu acho que é, tem regiões que precisam de ainda mais investimento e tal. Em seguida, a gente teve a line-up da PS Plus de maio. Ah, foi bastante coisa, então eu vou Passar rapidamente e vou dar os meus destaques no final, que na PS Plus normal foi o Grid Legends, o Tivory 2 e o Descenders, que foi ok, mas na PS Plus Extra, que basicamente é o equivalente aí do Game Pass da Sony, ah, são, os jogos foram Ratchet and, Vão ser, né? Acho foi liberar de 16. É, Ratchet Clank Rifts Apart, o Humanity, que é o novo jogo do pessoal do Tetris Effect. É, Effect, que é muito bom, né? E o Heal parece fantástico, que vai sair já no lançamento no serviço. A uh, Watch Dogs Legion, Zona Rage 2 e Dishonored Death of the Outsiders, Sakuna of Rice and Ruin, os três jogos da franquia Tomb Raider, Buzz Simulator 2021, The Evil Within 2, Ophensine Young Blood, Timesia, Rainward, Lake, Conan Exiles, Rune Factory 4 especial aqui no Brasil. E no fim tem a Tier Deluxe, que é uma merda, não sei porque essa Tier existe. Ah, que é o Siphon Filter, Log Filter Logan Shadow, Blade Dancer Lineage of Light, Pursuit Force e Ghostbusters Remastered. Se vocês assinam isso, vão no Procon e falem que vocês estão sendo roubados pela Sony para conseguir é, dinheiro de volta. Mas a PS Plus Extra tá, tá muito boa, eu acho que meus destaques aqui especificamente são o Ratchet Clank, Clank Rift, que ah, curiosamente... É, os meus jogos Eu acho que é o meu jogo favorito da Insomniac recentemente Eu tentei começar o Meia-Aranha e não me animou muito Eu vou dar outra chance Mas é mais porque eu tenho preguiça de jogos de, de super-herói uh, Mas eu ainda quero dar outra chance Porque Insomniac é top Mas Rated and Clank Rifts, Rifts Apart é muito, muito legal E Hume, o, Hume, o, Hume, o Humanity parece fantástico Obviamente Dishonored da Arcane é top Apesar de só rodar 30 FPS no PS5 E no Series, né Eles não tem a, a mod de 60 FPS Uh, World, obviamente, sou um fã enorme, acho que todo mundo devia experimentar esse jogo, e Sakuna of Rising Ruin, acho que é muito subapreciado também. Tem algum destaque, amigo, que tu queria, que queria trazer?
1: Cara, além dos que você comentou, né, de, tipo assim, porra, tem muito jogo bom que eu, na, na lista dos extras, e o Manage parece incrível, mas eu queria muito comentar a Sakuna of Rising Ruin, porque esse jogo é extremamente subapreciado, eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram esse jogo, e ele é muito bem feito pra só que eu acho que ele tem uma ideia tão esquisita que eu acho que a maioria das pessoas não, 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 não entende muito bem mas ele é essa mistura de um jogo de fazendinha com metroidvania né? então você tem toda uma parte de metroidvania e depois você tem essa parte de fazendinha a curiosidade é que essa parte de fazendinha ela é extremamente simulada
0: é, e, eu lembro que tem as coisas de, tipo, no nível de água
1: e... É, exatamente e você planta só arroz, né Então é baseado nas técnicas Nas técnicas reais da, da, Do Japão rural Pra plantar arroz, né E você vai aprendendo essas técnicas conforme o jogo vai, vai passando né Cara, é uma experiência Muito da hora Muito, muito, muito da hora mesmo É um jogo que eu sinto que as pessoas deviam jogar Só porque é interessante, tá ligado Mesmo que você vai jogar só umas 5 horinhas assim Mas só pra ver o conceito, só pra ver como é que funciona Tá ligado Vale muito a
0: pena é, Sim, não, definitivamente Parece muito legal mesmo é, Eu joguei um pouquinho também, né Nunca consegui dar o tempo que... Esse jogo tem que... que eu tinha que dar pra poder entender coisas... É, a, tira, a primeira
1: mas... parte é meio chata, assim, de entender. Porque eu, eu lembro que eu, eu, eu batalhei muito, assim, pra entender o sistema. Porque, tipo, é tão fora da nossa cultura, né? E aí ele tem todo... ele tem, tipo, um manualzão gigante, assim, sobre como que a galera fazia. E você tem que meio que ir deduzindo algumas coisas e tal. Então, no, no começo, ele é, ele é meio difícil, tá ligado? Ele é mais complexo do que parece, assim.
0: É, perguntaram aqui esses jogos da Bethesda. É, é tipo o contrato antigo antes da compra Ou a Microsoft libera pra ter jogo da no Playstation? Difícil de saber, os jogos já estavam no Playstation né? Eu acho que pode ser Tanto o contrato antigo Como a Microsoft liberando esses jogos Pra é, é, facilitar Essa tentativa da aquisição Da Activision Blizzard que ainda tá rolando né? É, mas é difícil de Dizer ao certo Não, 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 não sei assim. Ah, mas aí, esse, essa foi a leva da PS Plus Achei muito boa de novo Acho que eles estão Mandando muito bem na extra, mas é o que o, o, o Bruno falou aqui, a Deluxe não dá para defender. A extra é show de bola, acho que vale muito a pena, mas a, a, a Deluxe é complicado. Ah, e por fim, eu trouxe mais uma notícia que não é uma notícia boa, basicamente, foi que rolaram demissões na Demolasses Flood, ah, que é basicamente essa sub, subdivisão da CD Projekt Red. Ah, basicamente era o estúdio que estava fazendo aquele Project Serious, que era um o ah, jogo de The Witcher, que talvez teria co-op e tal, só que daí a CD Projekt viu o projeto, não achou que tava num lugar bom, e basicamente fizeram um reboot dele, então houveram demissões na Demolasses Flood ah, por parte dessa, imagino, dessa reorganização do projeto, né. E além disso, eu acho que essa parte que me pegou mais de surpresa, foi que houveram meio que demissões em massa na Deviation Games. A Deviation Games estava lá com suas seus cento e poucos funcionários, cento e... Enfim, saiu uma, uma, uma reportagem da VGC que foi dois terços do estúdio foram demitidos. E me surpreendeu porque, para quem não lembra, Deviation foi um dos estúdios que a Sony anunciou uma parceria é, em relação a essa leva de jogos como serviço que eles estão fazendo, né? Ah, então eles estavam fazendo esse jogo, esse, o estúdio foi fundado por, por é, cofundadores e veteranos da Treyarch, só que em agosto do ano passado um dos fundadores da Deviation saiu e agora a gente tem essa notícia. que Eu vou, vou chutar que ou eles diminuíram o escopo desse projeto ou ele foi cancelado completamente e a Deviation ficou só um terço do estúdio talvez feche completamente. Né? Ah, isso obviamente foi vindo da semana passada que a Sony é, fechou a Pixel Opus, que era um estúdio interno deles que fez com o ah, então é basicamente estão claramente numa fase de reavaliação De, de alguns desses projetos internos né? ah, O que Me deixa com um pouco de medo Espero que seja completamente Infundado Mas me deixa um pouco de medo Da Media Molecule, de eles fecharem a Media Molecule ah, Do pessoal Que é o pessoal do Little Big e do Dreams né? Porque vendo Talvez eu esteja completamente equivocado E a gente veja como eu estou errado Na, na showcase que vai ter da Sony mas eu sinto que dessa nova leva de jogos e de projetos da Sony Parece que a Media Molecule não está se encaixando muito bem Então eu fico com medo de, tipo, eles cancelarem alguma coisa e, e fecharem o estúdio
1: É, teve, essa, teve uma saída do, do cofundador da, da Media Molecule há um tempo atrás, né? Então eu sinto que mesmo que eles não fechem, ou mesmo que tipo assim, não venha nada necessariamente a público especificamente, com certeza tá rolando essa reorganização interna que é, é difícil saber, né? É difícil saber o que está realmente acontecendo e de que maneira que isso realmente está acontecendo, né? Fica nesse limbo do, do corporativo até a gente ter alguma notícia, né?
0: É, pois é, e aí vamos ver, né? Obviamente sempre muito triste ah, esse tipo de, de cancelamento, esse tipo de notícia. Uh, espero que todo mundo ali da Deviation e da Pixel Ops consiga achar emprego o mais rápido possível Mas, é, tá uma época complicada, né? Tipo, teve aquele boom de todo mundo contratando pra todo lado E, obviamente, a pior parte veio da, da, das Big Tech, né? Da Microsoft, da Apple... Não da Apple não tanto, eu acho que a Apple teve, mas não do escopo da Microsoft, da Google, da Amazon... É, da me do Meta e. Pô, da Unity, cara. A Unity, o dedo do John Ricciello lá é o dedo de Midas ao contrário, né? Tudo que ele toca ele destrói, né? É, e ele, a Unity, nossa, assim. O cara destruiu a empresa, assim. A quantidade de gente que eles demitiram nos últimos meses é bizarro. Então, enfim, triste. É... E é isso, amigo. O que você acha?
1: É, eu acho que mano, só mostra a importância de, né, do, dos movimentos sindicalistas que estão rolando em outras empresas, né, para garantir os direitos desses trabalhadores que Porra, vivem numa indústria que é extremamente instável, né, numa indústria onde você, tem uma, você trabalha numa empresa, num projeto e, sei lá, daqui a duas semanas esse projeto pode ser cancelado sem aviso prévio, tá ligado? É
0: engraçado que eu tava vendo, isso, eu tava vendo no Twitter esses dias que a Microsoft estão contratando um diretor de relações laborais, é, laborais eu sei que não é a tradução, mas é tipo Labor Relations, que é basicamente alguém realmente para estar sempre a par da, do, do processo de, 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 de barganha, de negociação né, com a parte de, de sindicalização, a, com, com, com a, como está a relação com os órgãos sindicais. Que é um pouco... Eu não sei eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, tipo, porque eu nunca vi uma big tech contratando pra esse tipo de, é, é de cargo, se... tá ligado?
1: É difícil saber, né? Porque, tipo assim, pode ser simplesmente uma pessoa que tá com, foi contratada pra fazer union busting, né? Uhum. Mas... Mas
0: eu acho que em relação mas não, moral, mas é... especificamente quando é pra, tipo, falar sobre barganha coletiva e etc., não é porque Union Busting é, é, é na fase antes de formar um, um sindicato, né? É,
1: não, 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 não necessariamente, né? Union ah. Busting é tipo impedir o sindicato de funcionar também. É, 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 funciona como Union Busting. Então pode muito bem ser isso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que, diferente da indústria de tecnologia de maneira geral, a indústria de videogame ela tem uma deficiência muito maior e uma necessidade muito maior de sindicatos, né? E esse tipo de coisa, porque a evasão de talento da indústria de videogames. É a maior em qualquer indústria de tecnologia. Tá ligado Então, tipo assim, as pessoas trabalham videogames dois três anos até estarem extremamente cansadas, ou às vezes 5, 10, até estarem totalmente cansadas e burnout e tudo mais, e aí elas saem de videogames para trabalhar em outra coisa que tem mais estabilidade, que tem mais segurança, que você é melhor pago, né? Porque a indústria de videogames também é a indústria de tecnologia que menos paga, né? Então, eu sinto que, por mais que seja fácil, talvez, pensar que isso é negativo... Uh, eu acho que existe essa briga filosófica entre essas empresas como Meta e Amazon e, e Alphabet, que são essas empresas extremamente envolvidas em Union Busting, que a gente sabe que publicamente eles não têm nenhuma pudor de admitir que eles estão contratando empresas famosas por Union Busting, e empresas de videogame, saca? Eu acho que por mais que estejam ambas no ramo da tecnologia, eu sinto que existem, existe essa diferença filosófica do, das empresas de videogame precisarem de alguma coisa, algum leverage em relação a atrair talentos para a indústria, porque senão as, tipo assim é, é, é muito claro já há anos que videogames sofrem cada vez mais desse são problema são insustentáveis, né? são insustentáveis desse ponto de vista. É, eu,
0: eu só eu, eu apontei o, o diretor de é, de relações laborais ali porque no caso da especificamente nesse caso eu acho que a Microsoft é a primeira dessas big tech, na verdade é a primeira dessas empresas grandes de videogames a voluntariamente reconhecer o sindicato, que né? Exatamente. Tipo, a já formou um sindicato, é, que é o maior sindicato da, da, de videogames dos Estados Unidos hoje, e eles já estão na fase de negociação de contrato de sindical com a Microsoft, né? Então, é nesse ponto que, talvez, por isso eu tenha enxergado mais no sentido, ok, a gente obviamente vai ter que ter alguém responsável por isso, porque esse provavelmente não vai ser o nosso primeiro e nem o nosso último Sabe, organização trabalhista uhum. dentro dos estúdios da Microsoft. É,
1: eu, exatamente, por isso que eu, te, eu, eu, eu vejo isso como algo positivo também. Assim, a primeira, é, por mais que né, a gente sempre desconfie, eu vejo isso a primeira, a primeira vez como positivo, porque o histórico e a filosofia e o caminho que as empresas de videogame, né, é, é, e a Microsoft e sendo, sendo o maior exemplo até agora, mas esse caminho que, que essas empresas estão colocando, eu acho que difere um pouco do que uma Alphabet da vida tá fazendo, uma Amazon tu... da vida tá fazendo... Ah, até isso. a
0: própria Apple, ela faz é, é, Union Bust, né, que... É, então essa é a última notícia, ah, desculpa quem tá ouvindo focando, vamos encerrar rapidinho. Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo, quer explicar pra gente o que é Promobit?
1: Promobit, para quem não conhece, exclamação Promobit no chat, QR Code na tela, a gente vai ter o link na descrição do podcast para quem tá ouvindo pelo feed... Uh, primeiro, muito obrigado pela Promobit, que eles ajudam a gente há bastante tempo. para quem não conhece a Promobit, conheçam lá pelo, link, conheçam pelo nosso link, conheçam, é, baixem o aplicativo. É uma comunidade de ofertas muito interessante, onde você pode procurar qualquer produto. E agora tá, tá tendo o mês do orgulho nerd, né? Então tá tendo um, um, um foco em produtos como HQ, é, mangás, videogames e por aí vai. Então é um bom lugar para você começar a sua, sua pesquisa de produtos na internet... Porque você encontra as ofertas que estiverem rolando em vários sites Você não precisa checar vários sites, você chega só a Promovit As ofertas que estão lá são 100% seguras e verificadas por seres humanos Então você sabe que você está comprando algo seguro E se o seu produto que você está procurando não estiver lá Você vai na lista de desejos, coloca lá e recebe uma notificação Assim que esse produto aparecer Então conheça o Promovit através do nosso link Muito obrigado, Promovit A gente também usa a Promovit por aqui então a gente, a gente Indica de coração aberto E muito obrigado para o por ajudar a gente também Há muitos anos já aqui de Nautilus Ajudando a gente de coração aberto também
0: Muito obrigado para o convite Obrigado a todo mundo que está ouvindo é, Então tá aí, apoia o Nautilus Apoia.se barra Nautilus, sigam a gente no Youtube assim ah, a gente no YouTube Gringo, a gente tá perto de conseguir aí os, a, a, os mil inscritos tão desejados. Tá saindo vídeo lá normal ainda toda semana. Aliás, saiu o. o, o tu lançou? Saiu o tá? Saiu. Senão, saiu. A gente tem uma DR aqui ao vivo. É, então vai sair Obviamente no, no canal do YouTube a gente tá lançando Bastante coisa, toda terça tem o Notícia A Bordo, mas a gente tá lançando Outros vídeos, né, fora Notícia A Bordo Tanto que essa quinta vai ter vídeo, segunda Que vem vai ter vídeo, terça que vem Notícia A Bordo essa terça, Então tipo, bastante conteúdo, então sigam A gente, apoiem a gente, exclamação, apoia-se aí Tem bastante coisa nova no Apoia-se também Acho que... Ah, sigam a gente no Instagram, obviamente, sigam a gente No Instagram e no TikTok. É isso, Henrique, muito obrigado amigo. Muito
1: obrigado amigo, muito obrigado pessoal Do chat, muito obrigado pessoal que estão aqui em casa Sempre um prazer começar a semana com
0: vocês. É isso, muito obrigado, gente, do pessoal do chat, obrigado a todo mundo que tá no feed, obrigado no YouTube, obrigado a qualquer lugar que você esteja escutando o Café com Videogames. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau!